0: Schönen Tag, herzlich willkommen bei Frauenfunk, dem feministischen Podcast der Emma 57, Frauenservice der Stadt Wien. Ich habe heute wieder eine besondere Frau als Gast. Herzlich willkommen, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin Sabine Derflinger. Hallo. Hallo Sabine. <lacht> Sabine, in den letzten Monaten hast du natürlich viele Schlagzeilen gemacht mit dem Donau-Film, äh, an dem du glaube ich, vier Jahre gearbeitet hast, quasi nebenbei. Was immer das heißt, wirst du uns vielleicht dann später noch erklären. Und äh, angestoßen hat diesen Film ja die Lebenspartnerin von der Johanna Donal, Anne-Marie Aufreiter, die auf dich zugekommen ist und äh, ein bisschen die Befürchtung hatte, Frauenpolitikerinnen wie Johanna Donal, die geraten in Vergessenheit. Und das ist ja oft so. Warum, glaubst du, wird auf Frauen wie die Donal gerne mal vergessen?
1: Naja, in dem Fall, glaube ich, ist es sehr verbunden mit ihrer Geschichte, also wie sie aus der Politik ausscheiden musste. Und das war sehr unehrenhaft und sehr unangenehm und sehr nicht gut gemacht, ne? weil sie musste frühzeitig gehen und konnte einfach auch ihre Arbeit nicht fertig machen. Und sie konnte diesen Frauenbericht nicht legen, sie konnte nicht mehr auf die Frauenkonferenz fahren und sozusagen, wenn man sie erinnert, würde man sich auch an das erinnern, wie schlecht man sie behandelt hat, obwohl sie so viel erreicht hat. Und ich glaube, das, an das will man sie dann vielleicht gar nicht erinnern. Also sozusagen die Kämpfe zeigen ja wirklich auf äh, retrospektiv von Frauen, wie groß die Ungleichheit ist, was das für ein Wahnsinn ist. Irgendwie dieser Kampf von Frauen und deswegen. Spricht man nicht so gern darüber, die Frauen vielleicht, weil sie auch nicht irgendwie die Geschichte ihres Opferseins so gern sehen und die, und viele Männer natürlich, weil sie vielleicht die Geschichte ihres Täterseins äh, nicht sehen wollen und, ja, und weil natürlich, wenn man sie das retrospektiv anschaut, was da, wenn Frauen gekämpft haben und Frauen feministische Arbeit geleistet haben, was da irgendwie, wie wahnsinnig das alles war, umso klarer ist eigentlich sichtbar, dass man das jetzt wirklich fertig lösen muss.
0: Wie ich mir den Film angeschaut habe, hat mich eigentlich am meisten überrascht, weil ich bin ja doch in einem Zeitalter groß geworden, wo die Donald wahnsinnig wichtig für uns äh, als Frauen, als aktive Frauenbewegung war, hat mich am meisten überrascht, dass sie immer ruhig argumentiert hat. Sie hat eigentlich nie die Kontenance verloren im öffentlichen Diskurs. Was hat dich eigentlich bei der Recherche und beim
1: Machen des Films am meisten überrascht, beschäftigt? Na, da kann ich jetzt mich anschließen. Es hat mich auch am meisten überrascht, weil sozusagen in meiner Erinnerung war es dann auch eben die wilde donal die Tonal, äh, die, die herumschreit, die donal und so weiter und so fort. Die Seiten muss sie ja auch gehabt haben, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja völlig legitim aber sozusagen das, auch, wie sie argumentiert hat und eben sozusagen, dass sie das also mir hat das fasziniert. Also für mich war das ja ein Geschenk, dann dieses Archivmaterial zu finden, wo wir sie so genau beobachten können und schauen können, wie sie das gemacht hat, wie sie überzeugt hat, wie sie Sachen beantwortet hat, weil das zeigt natürlich ja Intelligenz ihr ihr absolutes Dranbleiben an der Sache und sagt halt auch natürlich so viel von ihrem Humor und das ist wahnsinnig beeindruckend. Also das war schon so eine Riesenüberraschung für mich. Sonst war es so, dass ich eigentlich, ich habe ja wahnsinnig viel von diesen Sendungen tatsächlich alle gesehen gehabt. Also ich habe, ich habe mich nur nicht erinnert daran, aber also ich hatte diese Muttertagssendung gesehen, ich hatte diese Club 2 gesehen und habe mir gedacht, ah, ja genau, ja genau. Aber sozusagen, wie arg, also da merkt man zumindest, dass sie dann doch was geändert hat, wie arg das war, was man für Fragen gestellt hat, äh, wie man sie, also, also was noch selbstverständlich war, da merkt man, dass was weitergegangen ist trotzdem. Also auch wenn man sagt, okay, zum Beispiel die Diskussion über die Vergewaltigung in der Ehe ähnelt damit, Diskussion, aber trotzdem, so wie die Fragen gestellt wurden, das geht heute nicht mehr.
0: Wir reden ja eben in Frauenfunk vorwiegend über Feminismus. Du betonst immer, vor allem gerade auf Social Media, da habe ich es oft gesehen, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Warum
1: gehört das für dich so untrennbar zusammen? Das ist ja selbstverständlich. Also sozusagen, Frauen sind ja Menschen. Wenn man die Frauenrechte nicht einhält, dann verstößt man gegen die Menschenrechte. Und daher ist das nicht, ich habe manchmal so das Gefühl für viele Leute, die sagen, okay, ich bin keine Feministin oder ich finde Feminismus nicht gut. Oder sei es unsere Frauenministerin, die sagt, du oh Gott, Feministin, ich kann keine Feministin sein. Es ist so, wie wenn das ein privates Hobby wäre, wie irgendwie Brüder ausstecken. Das ist es nicht. Es geht einfach um die Einhaltung der Rechte für alle, dass alle gleichberechtigt, die Chancen haben können, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, was weiß ich, Zugehörigkeit zu ihrer, zu ihrer Kultur und so weiter, also das haben wir ja unterschrieben, die Menschenrechte in warum Österreich.
0: Warum müssen die Frauen immer darum kämpfen? Sollte selbstverständlich sein, dass alle dieselben Rechte haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß es nicht, warum die Frauen darum kämpfen müssen. Warum müssen die Frauen um ihre Rechte kämpfen? Ich weiß es nicht, das habe ich mich schon so fucked. weil sie das so eingebürgert hat, weil das eine Phase der Menschheitsgeschichte ist, weil ähm, natürlich durch die biologischen Voraussetzungen, die einen, die anderen leicht unterdrücken haben können, weil die, die unterdrückt sind, natürlich ganz lang brauchen, dass sie aus der Unterdrückung wieder rauskommen. Es ist wie ein Vogel, den es aus dem Käfig lassen und der dann nicht fliehen kann. Jetzt
0: ist, du arbeitest ja in einem äh, durchaus auch sehr männlich betonten Geschäft, im Filmbusiness. Äh, du arbeitest in Deutschland, bist dort äh, sehr erfolgreich. Äh, du hast äh, den ersten Österreich-Tatort-Regie geführt.
1: Es hat auch ziemlich lang gedauert, bis das der Fall war. Wie setzt du dich da durch? Naja, das hat sich natürlich im Laufe meiner Karriere schon sehr verändert. Ne? Also jetzt sozusagen kann ich mich natürlich aufgrund meiner Erfahrung schon anders durchsetzen wie früher. Ja, äh, wie setze ich mich da durch? Also ich lasse mir halt nichts gefallen. Ich bin sicher nicht ganz so eloquent wie Johanna Donald. Ich bin auch dann radikal oder rasend oder ich lasse mich auch coachen, ich lasse mir nichts gefallen, ich schaue auf meine Rechte. Aber trotzdem, natürlich, alles ist nicht möglich und oft ist es ein großer Kampf. Und natürlich, weil ich jetzt stehe in meiner Karriere zehn Jahre hinter der Karriere meiner Kollegen, die mit mir auf der Filmakademie studiert haben, da brauche ich gar nicht darüber nachdenken. Und ob sie das jetzt nur am Ende ausgeht, soweit wie ich da weitermachen will. das weiß ich gar nicht. Ja. Aber Warum glaubst du, ist das so? junge Männer kriegen hier ja nicht viel schneller, irgendwie die großen Projekte, weil man denen mehr zutraut, Aber das hat ja auch viel damit zu tun, was die Frauen selber zutrauen. Also in den Sendern sind ja sehr viele Frauen und mit denen ist es ja zum großen Teil unerträglich, ja, weil sie einfach andere Frauen nicht fördern, weil sie, weiß ich nicht, sie selber wahrscheinlich so schlecht unter so einem schlechten Licht sehen, weil sie viel lieber mit Männern zusammenarbeiten, weil sie das nicht gelernt haben, wie das geht ohne Konkurrenz, ja, weil, sie, weil sie das nicht gelernt haben, wie das geht ohne Einmischung. Ich glaube sozusagen natürlich aber weil die Rollenbilder noch nicht so wirklich da sind, weil also so wie so in Frauen miteinander umgehen. Also einerseits gibt es so das Solidarische, das Schwesterliche, beruflich. Also ich habe das Gefühl, in einer beruflichen Zusammenarbeit, also gibt es ja das, wo es hierarchisch ist, da ist es eh klar. Also wenn ich jetzt irgendwie die Regisseurin bin, bin ich die Chefin von meinem kreativen Team und dann kann ich alle natürlich sehr gut einbeziehen und äh, auf Augenhöhe arbeiten lassen, aber trotzdem die letzte Entscheiderin bin ich da, sind einfach die... Das sind einfach die Sachen klar geregelt, aber sozusagen gerade im Bereich zwischen Regisseuren und Produzenten oder Regisseuren und äh Redakteurin ist das natürlich nicht so klar geregelt, weil sozusagen, ich bin natürlich die künstlerische Leiterin meines Projekts, aber der andere muss das vielleicht abnehmen oder sozusagen hat das ja für sein Programm oder hat das bestellt und so weiter und so fort. Und das ist ja die Frage, wer bestimmt dann was. Also das ist ja nicht am Papier ausverhandelt. Ne? Das ist ja schon was, wo es darum geht, wer hat mehr Macht und wer hat mehr Kraft, dass er sie durchsetzt. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dass viele Frauen einfach nicht wissen, wie sie miteinander umgehen. Also Die einen Frauen wollen aber total mit mir befreundet sein, das kann ich schon gar nicht leiden, weil ich ich bin mit meinen Freunden und ich muss nicht mit wem befreundet sein, der quasi in einem Arbeitsverhältnis mit mir ist, in einer Hierarchie, das brauche ich nicht. Ja. Oder, oder sozusagen, es ist dann so oft mütterlich oder so, man mischt sich dann viel mehr ein oder man hat das Gefühl, man kann dann so mitarbeiten und so weiter und so fort. Also ich finde das oft sehr schwierig. Aber es hat viel damit zu tun, weil wir halt keine Rollmodels haben, also wie wir das machen miteinander. Hast du
0: Rollmodels? Vorbilder?
1: In meiner Arbeit? Naja, jetzt würde ich mal sagen, sozusagen als Feministin war immer sicher Johanna Donald, für mich schon ein Vorbild. Ansonsten, ja, gibt es natürlich Regisseurinnen äh, von International über Jane Campion, über Agnes Wader, die ich immer als Vorbild genommen habe oder die für mich immer Vorbild waren. Und jetzt wird es halt immer leichter, irgendwie noch mal Vorbilder anzuschauen oder nachzuschauen, weil man halt Bücher hat über Frauen, weil man zum Beispiel, jetzt gibt es Masterklassen von vielen Regisseurinnen, die man jetzt gerade jetzt total intensiv wieder anschaut und man denkt, aha, so haben die das gemacht und so machen die das und so. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, dass man sich austauscht und dass man erfordert was andere Frauen machen und dann, glaube ich, wird es auch leichter in diesem Umgang, wie geht man in einem hierarchischen Geschäft miteinander um, wie geht man da miteinander um, wenn es um Macht geht, weil das geht es ja danach aber dass man trotzdem andere Formen des Umgangs findet. Also Männer sozusagen, die über sie nicht arbeiten, wenn sie unfair arbeiten, sehr oft so mit Abwertungen, habe ich so das Gefühl, und bei Frauen habe ich das Gefühl, das ist irrsinnig oft mit emotionaler Erpressung. Da denke ich mir, das kämpft man ja aus dem Privatbereich. So. Also quasi so mit, ja, dann haben wir uns nicht mehr lieb oder so. Ja. Äh, ist mir so ein Gefühl dazu. Ne? Aber das ist, würde ich würde es ja gar nicht bösartig auf die anderen Frauen sagen. Sondern wir haben das nicht gelernt und wissen nicht, wie das geht. Ja? Also so.
0: Du sagst richtig, äh, Ringen und Kämpfen, Frauenrechte, Feminismus ist ja prinzipiell ein politisches Konzept, ja. Und äh, da geht es auch um Macht. Äh, mein Eindruck ist, die Frauen dann sich immer so ein bisschen schwer mit der Macht haben. Also bitte mit der Macht, da will ich nichts zu tun haben, äh, da will ich nicht anstreifen. Geht es dir auch so? Oder wie hm. siehst du Frauen und Umgang mit Macht? Wie siehst du das?
1: Nein, mir persönlich geht es überhaupt nicht so. Ich habe wahnsinnig gern viel Macht, also ich stehe da drauf. Weil Macht heißt ja nur, dass ich Möglichkeiten habe. Und natürlich ist es dann so, wenn ich Macht habe und Möglichkeiten habe, dann muss ich mir auch menschlich beweisen. Weil wenn ich keine macht bin und ohnmächtig bin, dann kann ich irgendwie leichter, leibernde, freie Frau sein. Wenn ich aber viel Macht habe und mächtig bin, also dann muss ich mir mal beweisen, ob ich ein Arschloch bin oder nicht. Ja, ich hab das gern. Mir gefällt es, weil man, man will ja was bewegen. Also es geht ja nicht darum, sozusagen, dass man persönlich sich mächtiger fühlt, wie wer andere oder so. Also ich finde, was wir alle tun, ist auf Augenhöhe, ja. Nur, sozusagen, dass man Möglichkeiten hat, was zu realisieren, ohne dass ein Wert reinredet, dass man sozusagen was verändern kann, dass man was positiv ist. Ich meine, das ist ja irrsinnig toll.
0: Absolut, ich bin total deiner Meinung. Und ich finde, es sollten viel mehr Frauen dringend wollen und anstreben. <lacht> also das machen, ja. Ja, das ist ja das Interessante im Leben. Ja. Und dass man es nicht nur für sich macht, sondern dass da andere partizipieren können. Und um zurückzukommen zu deinen Filmen, du arbeitest ja mit sehr starken Persönlichkeiten als Frau, also sehr starken Schauspielerinnen von Lina Wendel in der Füchsin, Nina Proll, Petra Morsee, Adele Neuhauser. Spürst du das so wie positive Konkurrenz? Beflügelt es Oder gibt es da sowas wie, sind die auch bissig und haben ein Problem miteinander? Wie, und wie gehst du da als Regisseurin damit um?
1: Na, erstaunlicherweise, also mit Schauspielerinnen hatte überhaupt noch niemand Leben ein Problem. Wir arbeiten immer super zusammen. Die Frauen freuen sich, dass einmal Regisseurinnen. Ich glaube, die Frauen arbeiten gerne mit Regisseurinnen, aber die Schauspieler arbeiten auch gerne mit Regisseurinnen. Weil eben sozusagen, wenn man jetzt schon darüber redet, macht, oder sozusagen, und da, wie man ein Team führt, oder wie man arbeitet auf einem Set, ich mein, da hat man als Frau schon viele Vorteile, weil man eben das Schwanzmessen weg und das ist einfach irrsinnig angenehm, also sozusagen, gerade im kreativen Bereich, ne? sowohl für Schauspieler als auch Schauspielerinnen. Das kennen natürlich männliche Regisseure auch, aber, aber manche halt nicht. Ne? Und das Kreative ist ja was, was unabhängig vom Geschlecht also da, da hat, trifft eine kreative Seele die andere kreative Seele und man hat, ich, ich habe mich mit allen Schauspielerinnen total gut verstanden, ich bewundere sie alle aus tiefstem Herzen, weil ich kennt es das nie, dass man sie so wirklich veräußert und sozusagen von sich so viel auf wenn oder einen Schirm gibt, also wurscht wie viel Bewunderung oder Geld man dafür kriegt, aber dass man sich sozusagen so veräußert und das so in die Welt schenkt also das, und ich, sozusagen ich liebe ja Schauspieler und Schauspielerinnen
0: ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen. Du
1: warst ja viele Jahre
0: Alleinerzieherin, du hast eine Tochter, du hast jetzt Enkelkind. Was wünschst du den jungen Frauen, wenn du so auf dein Leben blickst, was hättest du gern gehabt und was wünschst du
1: dir für sie? Ja, ich war nicht so lange Alleinerzieherin, ich hatte schon sozusagen einen Partner. Wir haben beide gearbeitet und ich war halt sehr jung, über 20 Jahre alt. und es gab halt kaum Möglichkeiten der Betreuung und so. Und es gab halt natürlich Kindergruppe und es gab Freundinnen. Ich finde, es war schon schwierig. So, ja. was hat dir da am meisten geholfen in der Zeit? Die Freundinnen. Also, ich hatte so viele Freundinnen, wo wir irgendwie gegenseitig uns die Kinder beaufsichtigt haben. Das hat am allermeisten geholfen. Es gibt Frauen, denen bin ich unendlich dankbar. Also es gibt eine Frau, die hat so viel auf meine Tochter aufpasst, die man, ich bin da zwei Monate arbeiten gegangen und die hat das einfach gemacht. Die hat einfach gesagt, ja, ja, die kann bei uns sein und so. Also ich würde halt nicht dort sein, wenn die Elisabeth irgendwie nicht auf diese aufpasst hätte. Also, also manchmal kriegt man von Leuten was Geschenktes gehabt, was in dem Fall konnte ich das noch gar nicht zurückgeben oder so. Ne? Aber vielleicht gibt man es dann woanders zurück. Aber was würde ich mir wünschen für junge Frauen heute? Ja, ich finde, am wichtigsten ist diese Aufteilungsmöglichkeit von Kinderbetreuung und Elternsein. Und da gehört es aber dazu immer, ich mein, da können die Männer hundertmal sagen, sie möchten auch gerne bei den Kindern bleiben, wenn das finanziell nicht interessant ist, wenn das irgendwie in der Gesellschaft äh, nicht die Anerkennung hat, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Und wenn umgekehrt sozusagen man unbezahlte Arbeit irgendwie unbezahlt lässt, äh, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Und wir haben aber nicht das Gefühl, dass wir jetzt nach Corona da besser darstellen werden, sondern im Gegenteil. Ne? Also wir müssen da jetzt nur mehr Gas geben für, ich, die, also für die jungen Also Frauen.
0: derzeit, ich weiß nicht, es ist ja noch sehr jung, diese ja. Corona-Krise, obwohl es schon so lange vorkommt, aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, wir steuern auf so ein neues Biedermeier zu. Ja. Jeder ist so seine eine kleine Eizelle und da sind wir auch
1: besser steuerbar. Das macht mir ein bisschen Sorge. Wie geht es dir damit? Das macht mir ganz eine große Sorge. Ich kriege da richtig Angst. Also, und dann merkt man, glaube ich, sozusagen, dass unsere Generation da noch viel mehr Angst kriegt, weil wir so viel mehr Freiheit kennen wie die jungen Leute heute. Also, ich finde schon, dass die jungen Leute heute schon vor der Corona-Krise schon so viel weniger Freiheit hatten, weil das darf man nicht vergessen, sozusagen, wenn der ökonomische Druck so groß ist. Ich meine, früher, wenn man nichts, also, weil ich sage, irgendwie wie ich jung war, okay, Partner hin und her oder Wohngemeinschaft, es gab so viele Modelle, was man gemacht hat, und es hat einfach nichts gekostet. Ja? Also, das heißt sozusagen, du hast in einer Wohngemeinschaft, in irgendeiner Wohnung wohnt, du hast sonst wie in einer riesen Wohnung gewohnt, wo du Platz gehabt hast, auch wenn du kein Geld gehabt hast. Du hast irgendwie was einkaufen können und trotzdem was Gutes essen können, auch wenn du gar kein Geld gehabt hast. Du kannst sozusagen irgendwie öffentlich Boden gehen können, auch wenn du kein Geld gehabt hast. Das heißt sozusagen die Lebensqualität, du konntest natürlich gewisse Dinge nicht tun, die Leute gemacht haben, die reich waren, ja. Aber das heißt, die Lebensqualität grundsätzlich sozusagen mit wenig finanziellen Mitteln ein gutes Leben zu haben, das war da. Und das heute ist überhaupt nicht da, weil heute brauche ich ja Geld, dass ich irgendeinen Platz gehe, an einem Wasser, wo nicht 100.000 Leute sind und einfach in, in Ruhe mit den Kindern sein kann. Heute brauche ja Geld, dass ich irgendwo ins Grüne kommen kann. Heute brauche also sozusagen alles das, was, für, was sonst auch erreichbar war ohne Geld, ist plötzlich, kostet Geld. Ne? Das heißt, du musst dafür arbeiten. Oder? Und das finde ich war für die jungen, die jungen Generationen jetzt schon vor Corona schwierig. Und ich finde, das ist noch viel schwieriger geworden. Also was wünscht ihr, die man ja auch, dass es mehr Formen gibt gesellschaftlichen Überlebens und Zusammenlebens, die geldfrei sind.
0: Glaubst du, hat der Feminismus eine Perspektive?
1: Wenn es diese Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen nicht gibt, sozusagen, dann haben wir keine Zukunft. Das ist absolut notwendig, so wie es notwendig ist, dass wir das alles überwinden, dieses Nord-Süd-Gefälle, dass wir irgendwie checken, dass wir auf einer Kugel sind und dass wir nicht irgendwelche Leute da bevorzugen und die anderen sozusagen so inkrepieren. Also prinzipiell, ich glaube, dass das schon die große Herausforderung ist, dass wir endlich kapieren, dass wir auf einer Kugel sind und dass nicht der eine den anderen zu beherrschen hat. Aber wo wir uns jetzt gerade befinden, ist halt irgendwie entweder wir checken das jetzt oder wir müssen nur mal irgendwelche Machthaber über uns ergehen lassen, die natürlich dann wieder die Frauen zurückdrängen, die eben wieder diese Familie in der Form haben wollen, weil sie leichter zu handeln ist, oder so. Also wir sagen, das ist so, wie so ein dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Ne? Sozusagen entweder wir checken es jetzt wirklich, und wir finden eine andere. Politiker und Politikerinnen, die wir uns wollen, die unsere Sache vertreten. Aha. Oder wir checken es nicht und dann müssen wir nur eine Runde marschieren. Aber Merkst du Fortschritte bei den Männern?
0: Ja, du hast ja einen Enkelsohn, du hast einen Schwiegersohn. Doch. Hat sich da was getan?
1: Doch. Es hat sich getan, auch natürlich, wenn das immer noch so ist. Also dass es nicht aufgeteilt ist, sondern der Mann macht halt das, was er halt dann zu machen hat. Aber irgendwie sozusagen die Verantwortung bleibt bei vielen, bei der Frau. Ich erlebe das ja einerseits für Donner, die erlebe aber auch Gefahr. Also Weil einerseits gibt es so diese Männer aus meiner Generation, die sich so patriarchalisch sind, die so quasi wie Väter mit ihren Frauen umgehen, die irgendwie alles bestimmen und alles besser wissen. Und die weiß nicht was. Und in der jungen Generation gibt es viele Männer, die irgendwie wie ewige Kinder und Söhne bleiben, die sich dann von ihren jungen Frauen bemuttern lassen ja? und irgendwie nichts auf die Reihe kriegen. Also da geht es auch darum, sozusagen, Augenhöhe, was gleichwertig ist. also weder ich bin dein Sohn, noch ich bin dein Vater, ne? sondern dass man irgendwie in Beziehungen was findet, wo man wegkommt von dem Scheiß. Ja? Also das ist sozusagen das ist schon die Gefahr. Derzeit fällt mir auf in
0: der Corona-Krise, dass uns die Krise und die Maßnahmen wird uns nahezu ausschließlich
1: von Männern erklärt. Geht es dir auch so damit? Ja, es ist, geht mir so, dass ich keine einzige Sendung bis ich jetzt jemals angeschaut habe, weil ich das nicht ertrage, obwohl ich den Rudi Anschub am Mock, aber das halte ich nicht aus. Also, insofern kann ich das immer nur schriftlich lesen, was dann da kommt. Also, ich kann nicht da drei Männer marschieren sehen, wie mir die Welt erklären. Also, das schaffe ich nicht. Also, ich habe keine einzige Sendung bis jetzt angeschaut, das kann ich nicht.
0: Also, auch bei den Medizinern und bei den Geschäftsleuten. Nein, nein, das ja das, und ja, das lese ich noch. Ja,
1: das stimmt. Also, es gibt ganz wenig Virologinnen, die dürfen ab und zu was sagen. Ja, ja, klar. Also, es ist Mansplaining. Männer erklären uns die Welt. Also, mir. Ich bin da ganz empfindlich. also Ich finde es unerträglich. Ich sehe da schon ein bisschen eine Gefahr. Es
0: ist immer, das Männliche ist im Zentrum. Also es ist alles ausgerichtet auf das Männliche und wir müssen da mitziehen. Wie kann man das durchbrechen, glaubst du? Vielleicht auch, wenn du ein bisschen dran denkst, an deine Arbeit an das Künstlerische. Wenn du sagst, du, am Set bist du dann als Regisseurin natürlich der Leithammel.
1: Gibt es da ein Konzept, das wir uns... Abschauen könnten? Naja, schon, mehr nach außen gehen, sie in den Mittelpunkt stellen, sie dafür, also nicht hinten anstellen, sondern sagen, okay, ich weiß das und weil ich das weiß, stellen wir vorhin hin. So keine falsche Bescheidenheit, also das ist so ein Irrtum, also ich merke das auch oft, wenn ich irgendwo argumentiere oder wenn ich in den sozialen Medien, ich meine, ich äußere mich ja oft deswegen nur, damit ich irgendwie mitkriege, wie die anderen Leute reagieren, damit ich irgendwie check wie das funktioniert, also ich sozusagen, ich probiere da ja auch immer für aus und denke, okay, wenn ich das jetzt schreibe, was kommt dann, ne? und dann kriege ich ja oft so, ich bin, was weiß ich, mir fällt die Demut und Dings, und das soll ich so die Gauschen heute angesichts dessen, dass der da Leute sterben und überhaupt jetzt nicht im Vorgestellten, ob da zu viel Männer reden oder sonst was. Und das ist immer für mich auch so ein Beweis, dass an Demut, also, also mir mangelt es auch nicht an Demut, ich bin schon demütig dem Leben gegenüber, ja, ganz sicher. Und das sollen wir Frauen und Männer alle sein. In der Aktion und in dem, was man tut, ist es, finde ich, total wichtig für Frauen, sich nicht zu anzustellen, äh, zu sagen, was man weiß, äh, und da dabei zu bleiben und nicht, aber das hat was, was die Johanna Donnerlich einmal mit diesem Geliebt werden, ich habe mir dann immer gedacht, von was reden die überhaupt? Zum Beispiel, mir ist es das völlig wurscht, ob ich geliebt werde. Also, mir ist das einfach egal, ja? Privat oder wenn ich verliebt bin, ist das wieder was anderes, aber sozusagen in diesem Äußeren, mir ist es wurscht, ja. Äh, und äh, deswegen kenne ich das Problem nicht, dass man sich da irgendwie anpasst wegen irgendwas äh, und, und eben Also glaube ich sozusagen im äußeren Umfeld nicht geliebt werden zu wollen und einfach äh, zu dem stehen, was man sagt und dass man authentisch ist und dass man damit nach vorne geht und äh, dass man sich nicht verstecken muss für das, was man weiß äh, und dass, man, also dass es selbstverständlich ist, dass man redet eben als Frau und dass man befragt wird und Dings und ja und es ist ja also unbefriedigend, wenn nur Männer irgendwie da herumreden oder nur oder eben auch Frauen, dann sind die nur den Männern noch den Mund reden, die nichts eigenständiges haben. Weil natürlich diese Männer klicken, die haben schon natürlich dann für Frauen um sich, aber Frauen, die sich entschlossen haben, sich dem Patriarchat total unterzuordnen, weil sie dann halt persönlich Karriere machen, ja und weil sie andere Möglichkeiten nicht sehen, ja. Zum Schluss
0: die Frage, dein äh, Filmgeschäft ist im Moment ein bisschen gehandicapt äh, wegen halt Abstand halten und Filme können nicht realisieren. Wie geht es weiter bei dir?
1: Ja, äh, ich schreibe ein Drehbuch für einen Kinospielfilm. Äh, ich habe bereit, einen Film über die Alles Schwarze vor, da mache ich gerade das Dann Möglicherweise gibt es da einen Fernsehkrimi, da ich so wie jetzt am Freitag äh, auch in Deutschland. So, Videokonferenzen, halt jetzt übers Drehbuch. so Und dazwischen natürlich nutze ich die Zeit, dass ich eben meine Masterklassen da besuche, dass ich noch, wenn ich nicht, Filme anschaue, die ich schon lange nicht mehr angeschaut habe. Und mich weiterbilde.
0: Danke, Sabine Derflinger. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dranbleiben. Ihr hört uns auf Frauenfunk.at und findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und natürlich auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Vielen Dank.